0: Muito bom. E hoje nós vamos pensar um pouquinho, é, caminhando aqui em Hebreus, capítulo 13, sobre cuidar uns dos outros, sobre relacionamentos. O capítulo 13 de Hebreus é o último capítulo desta carta, que os irmãos estão estudando já desde o ano passado, uma carta riquíssima. E que nós temos dado continuidade, é uma carta que eu já estudei em outra oportunidade, e sempre ela fala muito ao nosso coração. Vimos na semana passada o fechamento do capítulo 12 e percebemos que o capítulo 12 é o ápice da carta. É onde ela destaca o nosso relacionamento com Deus como sendo Ele o nosso Pai, como sendo o Senhor aquele que nos dá tudo o que é necessário, aquele que nos guarda, aquele que nos orienta, aquele que conduz a nossa vida por meio do seu amor disciplinar. Portanto, pensar num relacionamento tão próximo, tão intenso com o Senhor, é entender o seu caráter paternal em todas as coisas que Ele faz por nós. Há uma expressão que meu pai usava, que é muito comum, e eu acredito que todos os pais usam, que normalmente se dá quando irmãos se desentendem. né? Quando a gente começava a disputar as coisas, quando a gente começava a brigar entre si, meu pai ralhava conosco e dizia, vocês são irmãos. E a perspectiva seguinte do texto, não é? depois de virmos o caráter paterno do Senhor, agindo sobre as nossas vidas, orientando a nossa caminhada, é agora nos mostrar a nossa perspectiva Fraterna, ou seja, nós temos irmãos, nós somos irmãos. E é importante que nós tenhamos esse cuidado de entendermos o que significa termos irmãos. Não é? Então, hoje nós vamos observar um pouquinho dessas questões, nós vamos aprender e reconhecer como o Senhor espera que nós nos tratemos como irmãos. O que é que Deus requer de cada um de nós, eu convido você a abrir, a palavra do Senhor também está aí, você vai poder acompanhar pela projeção, ah, os primeiros seis versículos do capítulo 13 da carta aos hebreus, hebreus capítulo 13, versos de 1 a 6, e o texto diz assim para nós, Seja constante o amor fraternal Não negligencieis a hospitalidade Pois alguns praticando-a sem o saber Acolheram a anjos Lembrai-vos dos encarcerados Como se presos com eles Dos que sofrem maus tratos Como se com efeito vós mesmos Em pessoa fosseis os maltratados Digno de honra entre todos Seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. São perguntas, irmãos, bastante interessantes, são perguntas que falam profundamente ao nosso coração. Não é? Então, é necessário que nós reconheçamos estas coisas, que nós entendamos a importância de cada uma delas, que nós entendamos o que significa ser irmão uns dos outros. Aqui nessa primeira parte do capítulo 13, o autor vai chamar a nossa atenção para os nossos relacionamentos, ele vai procurar mostrar para cada um de nós que nós precisamos viver como de fato somos chamados a viver, como irmãos, irmãos de fato, é interessante que todos nós temos esse hábito, desde que entramos na igreja, desde que reconhecemos o chamado de Cristo, nós aprendemos que crente se trata como irmão. A gente tem um pouco perdido, perdido um pouco disso ao longo dos últimos anos, né? É mais comum hoje a gente se tratar pelos nomes, o que também não é errado, mas antes todo mundo era o irmão fulano, a irmã fulana, não é? E isso é muito interessante. Há culturas em que normalmente as pessoas se tratam como irmãos, é muito comum a gente ver, né, naqueles guetos de pessoas afrodescendentes, o tratamento de irmão, e aí irmão, beleza? E é algo que é muito gracioso, eu acho muito legal, quando a gente entende, quando a gente reconhece né, o significado do termo, por que somos irmãos? Por que você me chama de irmão? Por que eu te chamo de irmão? Por que nos tratamos como irmãos? O texto ele vai chamar a nossa atenção para dizer que o nosso amor fraternal, ou seja, que a nossa relação com irmãos deve ser constante. Não deve haver momentos em que isso seja interrompido. Não deve haver situações em que nós nos esqueçamos que somos irmãos. O nosso relacionamento fraternal ele está sempre diante do Senhor. Ele está sempre diante do nosso Deus e requer de nós uma compreensão importante. Nós precisamos afirmar, a igreja ela não é um clube. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Observe que quando você vai a um clube, você está ali ladeado por muitas pessoas. Tem muita gente num clube fazendo as mesmas coisas que você comendo, bebendo, se divertindo, né? tomando banho, brincando, rindo. Em muitas oportunidades, a gente consegue até fazer amizades ali, amizades que às vezes duram só o momento da sua permanência. Né? As mulheres começam a conversar sobre os filhos, os homens sobre trabalho, sobre carros, aquela coisa, futebol, enfim. Mas saiu do clube, a gente se esquece, a gente não pega o telefone de ninguém, a gente deixa lá aquela história começada. A igreja é diferente, não obstante muitas vezes a tentação de a igreja viver como um clube seja grande, nós somos diferentes porque nós levamos um pouco da história uns dos outros aonde quer que nós formos, porque somos igreja, temos muita coisa em comum, servimos ao mesmo Senhor, estamos no mesmo caminho, estamos indo, para a mesma pátria celestial, estamos envolvidos na mesma missão, logo, nós estamos juntos em todas as coisas, portanto, é importante que nós, saibamos como fazer essas coisas, porque não somos um clube, a nossa história prossegue, a nossa história segue, e o que a gente precisa entender irmãos, isso aqui é forte, porque a nossa irmandade permanece, prevalece, quer gostemos ou não, é possível que exista na igreja pessoas que não sejam tão próximas umas das outras, irmãos que tenham resistências, mas isso não diminui a sua condição de irmão, isso não tira essa realidade, porque somos filhos do mesmo Pai. Vimos na aula passada a perspectiva de como o Senhor trata seus filhos disciplinarmente, Ele orienta, Ele tem. Propósitos claros e bem definidos. Isso, por mim e por vocês, isso nos coloca necessariamente dentro de uma mesma família. Então, você pode ter reservas quanto ao seu irmão, mas isso não tira dele a sua condição de irmão. E aí a gente vai pensar na nossa relação, não é, familiar. Seus irmãos de sangue. Sabemos que nossa família, não é possuem imperfeições. Nossos irmãos podem falhar, nós podemos falhar com eles. E a gente sempre tem aquela perspectiva de que o sangue fala mais alto, o sangue sempre fala forte. Então, por mais que nossos irmãos de sangue, em algum momento cometam algum erro, sempre há uma perspectiva de misericórdia, é? Né, de sentimento, de solidariedade por ele. É dentro dessa esfera que o Senhor nos recomenda aqui a que sejamos irmãos, o Senhor sabe que em determinado momento, nós poderemos nos sentir tentados, a refrear a nossa fraternidade, a olhar para o irmão e pensar, ele não é meu irmão, a olhar para o irmão e pensar, eu não quero ser irmão, irmã dele, não quero, mas ele continuará sendo seu irmão, porque não somos um clube, temos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, mas somos irmãos, e o que nós precisamos, irmãos, entender é que essas diferenciações, nossas falhas, nesses relacionamentos, incorrem né, na prática de pecado. E o pecado, ele tem duas áreas né, de, de abrangência. Ele, ele envolve a nossa relação com o outro e a nossa relação com Deus. Ou seja, o pecado que eu cometo contra vocês, não apenas fica nessa esfera, ofende também ao Senhor, as falhas que nós cometemos uns com os outros, não é, entristecem ao nosso Deus, quando somos indiferentes, quando desprezamos, quando desconsideramos, nós estamos cometendo um pecado, nós estamos não é, ferindo a ideia de fraternidade, que o Senhor graciosamente nos deu, se somos irmãos, significa que estamos ligados ao mesmo Pai, e nenhum pai quer que seus filhos vivam em desacordo. Eu falava do meu pai há pouco, e quando ele falava para nós, vocês são irmãos, ele não parava por aí, ele tomava uma atitude. Se a briga perpetuasse, continuasse, ele ia lá e nos obrigava a nos abraçarmos. Um termo que ele chamava, né, na sua língua materna, de encangar. Eu vou encangar vocês. É aquela ideia né, de que dois animais... Estão juntos pela canga, que é aquela, aquela peça que faz com que dois bois, né, ou dois cavalos ou dois jumentos, caminhem juntos, fazendo o mesmo trabalho. Ele dizia, eu vou encangar vocês. E quando ele fazia isso, ele obrigava que nós nos abraçássemos. Não era um momento fácil. Muito choro, muita ira, mas depois daquilo a gente se acertava. Nenhum pai tem prazer em que seus filhos caminhem desordenadamente. Então, se somos responsabilizados uns pelos outros, o que o Senhor espera que nós façamos, irmãos? É que nós sejamos hospitaleiros. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram a anjos. Aquele ele está se referindo a Abraão, a Ló, que receberam mensageiros do Senhor. Óbvio que a gente pode pensar que isso nos dias de hoje seria impossível. Mas a hospitalidade pode colocar diante de você a bênção de receber alguém que trará ou que levará à sua casa uma bênção indescritível. Estamos pensando aqui, irmãos, em pessoas que servem ao mesmo Deus, em pessoas que estão envolvidas na mesma obra. Portanto, quando você abre a sua casa para o seu irmão, você está abrindo... A porta para alguém que traz boas novas, para alguém que leva fé à sua casa, para alguém que acrescenta algo à sua vida. A hospitalidade tem essa benção. Hoje nós pensamos em hospitalidade e, nos, e diminuímos a palavra porque tiramos não é, o seu final e ficou só o hospital. Então hoje, onde nós buscamos tratamento? Nos hospitais. Embora as pessoas não estejam encontrando, porque eles estão lotados. Mas é lá a casa onde a gente entende que as pessoas são curadas dos seus males. Mas a hospitalidade, a condição de ser um hospital, começou nas casas. A hospitalidade, meus irmãos, é uma atitude de tratamento. Ser hospitaleiro é você abrir a sua casa para receber alguém que de repente precise ser ouvida, ser, receber alguém que precise ouvir seus conselhos, ou receber alguém que vá levar até você bons conselhos. Portanto, o Senhor nos encoraja a sermos hospitaleiros para que entendamos a importância disso. Porque a fraternidade ela tem essa perspectiva né, acolhedora, a fraternidade, ela tem como símbolo os braços abertos, a disposição de acolher, a disposição de oferecer tratamento para o coração. Sendo assim, o lar, meus irmãos, é a pensão do povo de Deus. Na antiguidade, era difícil, eram poucos os serviços hoteleiros. As pensões que existiam eram poucas, estavam sempre cheias e normalmente eram caras, então era comum que as pessoas abrissem as suas casas para acolher os viajantes, é daí que surge a ideia de hospitalidade, de fazer com que as pessoas pudessem ter um lugar onde elas tivessem condições de matar a fome, matar a sede, tomar um banho, lembra do ensino de Jesus, não é? no momento em que ele lava os pés dos discípulos, era uma prática em toda a casa, ter uma bacia e uma toalha pronta para receber quem chegasse de viagem, com os pés empoeirados, com os pés sujos, marcados pelo trajeto. Portanto, é algo gracioso você abrir a sua casa para alguém, para um irmão que está passando, que está desenvolvendo a missão, para que está alguém que está fazendo a vontade do Senhor. Um irmão seu, que de repente você o convida, para um momento de congraçamento, para um momento de comunhão, para dividir as dádivas do Senhor com você, ou mesmo para gozar da sua boa companhia, para ouvir os seus bons conselhos, para que vocês juntos desenvolvam boas conversas, educativas conversas, instrutivas conversas, edificantes conversas. É para isso que o Senhor nos deu a comunhão, porque o lar é um lugar de fortalecimento, não apenas para a família, mas para todo aquele que se agregue à família. Eu mesmo tenho na minha história a marca do fortalecimento de muitas famílias que abriram seus braços e as portas da sua casa para mim e me ensinaram grandes coisas e mostraram verdades que eu não conhecia. E, do outro lado, um coração hospitaleiro ele pode ser surpreendido. Né? A bênção de receber... <coughs> é algo que o Senhor nos concede, porque as pessoas que chegam, não apenas vêm usufruir né, das boas coisas da nossa casa, mas elas também vêm trazer as boas coisas da casa delas, da vida delas, a experiência delas, a alegria delas. E quando você abre a sua casa, você está diante dessa oportunidade maravilhosa, e é por isso que o Senhor nos encoraja, não negligenciem isso. A hospitalidade é algo importantíssimo. Não deixe de praticar. Não deixe. Né? E procurem também confortar-se mutuamente. Aqui ele já vai lembrar daqueles que estão envolvidos por causa do evangelho em situações problemáticas. Estivemos aqui orando pelos missionários. Alguns estão em situação difícil, presos, perseguidos, né? passando privação, então, é importante que nós tenhamos por eles um sentimento de solidariedade, não é? partilhar com eles das dores e dos sofrimentos que eles enfrentam por meio de um coração solidário, de um coração que divide, de um coração que empresta-se para a experimentação dessas coisas. Isso é apoio. Às vezes você não tem como ir lá, às vezes você não tem como liberar, quem sabe, um habeas corpus, mas você pode escrever, mas você pode dizer, estou orando por você, você pode ligar e você pode confortar o coração de uma pessoa assim. Você pode visitar. Né? Há muitas coisas que nós podemos fazer por quem está preso em alguma situação, não apenas enjaulado, não apenas na grade, mas enfrentando situações. Isso é o que nós chamamos de disposição solidária. Um coração solidário é um coração aberto, é um coração que se compadece, é um coração que entende que é nosso o dever de cuidar uns dos outros. Portanto, o Senhor usa aqui por meio do autor né, expressões fortes para que nós entendamos a nossa responsabilidade. Se você é hospitaleiro, você está abrigando alguém que, de repente, por um determinado tempo, está sem casa. Você já parou para pensar nisso? Que o peregrino ele está sem casa num um determinado momento da sua vida? Ele está desabrigado. E quando você abre a porta da sua casa, você está oferecendo abrigo. Quando você se importa com o um encarcerado, você está pensando em alguém privado da sua liberdade mas lembrando que a sua solidariedade o acolhe, a sua solidariedade o protege, a sua solidariedade o faz se sentir livre pelo amor que une duas pessoas. Portanto, é importantíssimo que nós nos lembremos disso. Uma outra perspectiva que o texto vai abordar para nós, agora já fala da nossa relação com o mundo porque ele agora, depois de nos orientar sobre como devemos nos relacionar uns com os outros, ele vai nos orientar sobre como nós devemos caminhar nesse mundo. Observe o verso de número 4, onde ele diz algo muito interessante. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem má. Eu gosto de afirmar que o casamento é uma das expressões de relacionamento mais profundas que nós temos. A amizade é um segundo aspecto de relacionamento que me chama muita atenção. Mas o casamento, ele condensa tudo. A amizade, ele condensa intimidade, ele condensa prazer e uma série de outras coisas. Mas é necessário que o casamento seja tratado da forma correta. Como assim? O Senhor pede aqui, por meio do autor, que nós tratemos o casamento com dignidade. O que nos faz pensar? O que estava acontecendo com o casamento naqueles dias? O que estava acontecendo? O que as pessoas estavam pensando sobre o matrimônio naqueles dias? E a gente vai perceber que o pensamento corrente sobre o matrimônio não era muito diferente do que temos hoje uma instituição fracassada, algo não é, que é envolvido em problemas. Há uma definição pífia, vergonhosa sobre o casamento, que diz o casamento é um namoro cercado de boletos. É? Para muitos, é apenas isso. E muitos cristãos entram nessa onda, muitos cristãos estão ridicularizando o casamento. Como dissemos a vocês, não é, a preocupação do autor de Hebreus em fazer com que aqueles irmãos que estavam pensando em abandonar a fé e voltar para o judaísmo, levá-los a entender que servir a Cristo é o melhor. E para isso ele vai abordar alguns temas que são muito interessantes, porque eram temas da vida cotidiana que estavam sendo tratados sem a devida compreensão bíblica. E o casamento estava sofrendo uma dessas, um desses ataques. Portanto, o que nós precisamos observar nesse primeiro aspecto aqui é que caminhamos num mundo onde o risco de infecção é muito grande. Enquanto eu alinhavava essas coisas, eu fiquei assim pensando como isso é atual. Vivemos num mundo hoje sob risco de infecção. Estamos o tempo todo voltando as nossas atenções para os meios de nos protegermos. O que nós podemos tomar que aumenta a nossa imunidade? O que nós podemos fazer para barrar o vírus? O que nós podemos fazer para não nos contaminarmos? São as preocupações mais correntes em nossos pensamentos hoje em dia. Mas o mundo sempre foi um lugar contaminante. O mundo sempre foi um lugar que nos oferece riscos. Sempre foi. Não é uma novidade dos nossos dias. Depois da pandemia, ele continuará a ser um lugar contaminante é né, infeccioso, sempre será, então o que nós precisamos observar é o seguinte, qualquer coisa que prejudique o nosso testemunho, né, precisa ser rejeitada por nós, portanto o conselho da palavra do Senhor aqui em Hebreus é que nós andemos com cuidado e prestarmos atenção a qualquer coisa que prejudique né, a nossa maneira cristã de ser, e para essa perspectiva, ele vai nos orientar dois cuidados específicos. O primeiro deles é com o casamento, o outro é com o dinheiro. Mas a gente vai falar sobre o dinheiro daqui a pouco. Mas, no momento, o casamento está em evidência. Cuide do casamento. Não apenas do seu casamento, mas da ideia que envolve estar casado. Porque naqueles dias, o casamento estava sofrendo grandes ataques. Era muito comum o adultério, pessoas casadas... Né, se envolverem com outras pessoas, né, pessoas se enveredarem pela fornicação, que é o sexo sem compromisso. Não é? E também os, os desacertos que nós já vemos hoje em dia, como a homossexualidade e tantas outras coisas. Já existia naquele tempo, dois mil anos atrás. Então, estamos diante de problemas hoje que não são novos, que estavam já aviltando a comunidade cristã daqueles dias. E qual é a orientação? Tratem o casamento com dignidade. Por que esta orientação ela está presente aqui? Porque por conta, irmãos, de todas essas inadequações, o casamento começava a ser visto de uma maneira diferente. Muitos cristãos, no afã de permanecerem puros, estavam vendo o casamento como um ensejo para problema. Então, muitos estavam dizendo o seguinte, é melhor não casar é melhor não mexer com isso, mas não é essa a ideia do Senhor, não é porque o casamento muitas vezes, não é, incorra em problemas, seja alvo das tentações do mundo, que o casamento deixou de ser uma boa coisa, não é porque ele é constantemente atacado, que ele deixou de ser recomendável, e os hebreus estavam tendentes a achar isso, não, o problema está no casamento, então eu vou permanecer no celibato, e aí, bate é um dom, ele não é algo para ser imposto. Imagina você chegar para uma moça que está doida para casar e falar assim, minha filha, para que você seja santa, você tem que permane permanecer solteiro o resto da sua vida. Não pode ser uma coisa imposta. Não é uma coisa que você pode colocar como regra. É algo da pessoa com Deus. Se ela entende que ela foi chamada por Deus... Para ser celibatário é diferente. Essa era a perspectiva de Paulo. Paulo era celibatário, mas ele não faz do celibato um mandamento. Paulo é o quem vai dar os melhores conselhos que a gente vai encontrar sobre casamento. Um celibatário que entendia a importância do casamento, mas que reconhecia que não era para ele. Há uma diferença gritante sobre isso. Então, o conselho aqui é que nós entendamos a importância e reconheçamos o valor do casamento. E não que nós o desmereçamos por causa da maneira como o mundo o trata. É comum que hoje, quando as pessoas falam em se casar, ela receba palavras de desencorajamento. Para que você vai mexer com isso? Vai viver sua vida, vai namorar à vontade... É? Ou seja, torne-se objeto de quem você quiser E trate as pessoas como objeto também Se você vai para o casamento só buscando prazer o, o problema é esse, que a gente não entra no casamento buscando prazer E aí esse era um outro problema Porque, diante disso, não é? eles estavam adotando uma postura aceta Ou seja, rejeitando qualquer forma de prazer E tendo qualquer forma de prazer como sendo pecaminoso e é daí que surge a ideia de que sexo não é, é pecado. Sexo não é pecado. Desde que você usufrua as suas delícias na esfera do casamento. Sexo, obviamente, não é diversão, não é brincadeira, não é para você não é, se desestressar, que é como as pessoas têm lidado com o sexo hoje. É, ele tem virado um produto. Aí sim... Mas ele foi desenvolvido, criado, idealizado por Deus para que seja vivenciado na esfera do matrimônio. E dentro dessa esfera ele é uma bênção, uma maravilha. Só Deus poderia realmente pensar em algo tão gracioso. Então nós temos aqui, irmãos, um problema muito sério de compreensão por parte daqueles irmãos que estavam abraçando estavam abraçando um extremismo, um absurdo vivendo uma deturpação e abraçando nessa né, postura a seta que rejeitava as bênçãos que o Senhor lhes estava dando. Mas o Senhor nos recomenda o equilíbrio, o Senhor nos recomenda né, o entendimento sóbrio acerca das coisas. Por isso ele vai dizer, mantenham o leito de vocês sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, não é a maneira rígida, dura e fria, como eu desenvolvo meu casamento, que vai torná-lo mais santo. Eu me lembro da história de um casal, crente, de uma igreja muito tradicional e rígida, que não permitia que, na intimidade, os casais se despissem. Era a orientação. Em uma noite muito quente, a irmã falou a gente podia tirar né, a roupa, o marido falou, o inferno é mais quente minha filha, siga firme, é engraçado, mas é triste, só para a gente poder entender, irmãos, como, é, quando impedidos do gozo da liberdade, dada por, pelo Senhor, nós sofremos desnecessariamente, desnecessariamente, porque o Senhor nos deu condições para desenvolvermos intimidade de forma agradável a Ele e a nós. Basta que nos orientemos pela Sua Palavra. Não precisamos de invencionices. Não precisamos reinventar a roda. Basta que sejamos obedientes. Essa severidade é desnecessária. Vi uma uma expressão de um pastor assembleando ultimamente, ele está bem famoso aí nas redes sociais. Eu não vou citar o nome dele aqui para não. Mas ele falou assim: olha, eu fui durante a minha vida inteira, eu fui encanador. E uma coisa que eu aprendi, torneira apertada demais tem vazamento. Ele é um pastor paraibano. Como é que é? Torneira apertada demais tem vazamento quando você vê a torneira muito apertada, é porque ela já está estragando, ela não segura mais, então tem que apertar, e quando você vê o sujeito santo demais, quando você vê o sujeito inventando moda demais, para parecer santo, pode olhar que tem vazamento, e eu falei, ele não está errado, quando a gente começa a inventar muita coisa, para parecer muito espiritual, algo não está no caminho certo, algo não está de acordo com a palavra do Senhor, basta que façamos aquilo que o Senhor nos recomenda, o nosso desafio, meus irmãos, é manter a nossa pureza na vida. E confiar que o Senhor fará o seu juízo. É fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então eu não posso tirar a minha liberdade, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor me dá. Porque de uma maneira generalizada as pessoas estão fazendo errado não é porque alguém entende errado o que significa estar casado, que eu abrirei mão do meu casamento, que eu deixarei de aconselhar os jovens a se casarem, que eu deixarei de incentivá-los a formarem famílias, a terem filhos, aliás, esse é um outro ponto em que nós somos muito covardes, dizemos, não tenhamos filhos, o mundo está difícil, o mundo continuará difícil, se os cristãos que conhecem a verdade, que conhecem o amor do Senhor, deixarem de influenciar o nosso tempo por meio de seus filhos santos e orientados no caminho da verdade. Eles são missionários. Eles são as pessoas que vão levar o nosso legado até que Cristo volte. Não é para comparar, mas é só um dado. Os muçulmanos estão fazendo exatamente o contrário. Estão enchendo o mundo de muçulmanozinhos. porque eles entendem que eles serão os dispenseiros das ideias, das propostas e daquilo que eles acreditam. E os cristãos, o que, é que estão fazendo? Nada. Estão se distraindo com o mundo. Estão vivendo como se o mundo fosse o último lugar para estar. E não é. Estamos aqui de passagem. Você está aqui temporariamente. Você tem que lembrar para onde você está indo. Você tem que lembrar qual é a sua missão aqui e quais, quais são as suas responsabilidades. E sobre o dinheiro? É outra tragédia. Aí ele vai seguir. Seja a vossa vida sem avareza. Direto e reto. Parem de ser avarentos, ou seja, deixem de querer acumular riqueza. Deixem de querer ter como eterno aquilo que é transitório, qual é a perspectiva que nós devemos adotar com o dinheiro? Administração, administre os recursos, use aquilo que o Senhor te deu, mas não ame aquilo que o Senhor te deu para ser usado, use, e abençoe a vida de outras pessoas por meio desse uso, Estivemos pensando, na quarta-feira, sobre a ansiedade material, que é a perspectiva de Mateus capítulo 6, que nós vamos continuar na próxima quarta, te convido a não perder. Jesus vai falar ali que a ansiedade material, ela é absurdamente passível de problemas. Porque quando você coloca seu coração, quando você deposita as suas esperanças naquilo que é vão, você está fazendo, você está colocando em risco a sua própria existência, você está colocando em risco a sua caminhada nessa terra, porque você está acreditando valor a algo que não possui valor, pelo menos não é eterno, é um valor transitório, é um valor temporário, e Jesus nos afirma ali, quão passível de corrosão é o dinheiro, e eu, quando eu falo dinheiro, não estou falando apenas da moeda, mas estou falando de tudo aquilo que é reconhecido hoje como a nossa riqueza, nossas posses, nossos bens. O melhor carro que você comprar amanhã ou daqui a um tempo valerá menos ou nada. Não é? Você acompanhar a tecnologia hoje é algo absurdo. Você compra um celular, puxa vida, comprei um celular top. Aí amanhã já lança um que faz 20 coisas a mais que o seu. Estou sendo modesto aqui, né? Outro dia eu fui olhar, tentando limpar meu celular. O aplicativo que gerencia isso disse que ele tem 360 e poucos aplicativos. Eu falei: quem baixou isso tudo aqui? É muita coisa, mas quando você vê o lançamento, você não vai olhar para os 300 e tantos aplicativos que fazem infinitas coisas por você, você vai olhar por aquilo que você não tem, puxa, eu preciso daquele, porque o meu está obsoleto diante daquele. E é assim com o carro, com a moda, com a casa, Tudo. Você rala para construir uma casa moderna. Quando você termina de construir, 20 anos depois, surge uma nova tendência arquitetônica. E sua casa já vira um barraco perto da nova tendência. E aí você precisa atualizar. E você vai quebrar tudo de novo. Então, o que, que isso nos leva a, a entender? Que uma vida sem satisfação é uma vida infeliz. É uma vida, me permita uma expressão, desgraçada porque é desprovida da bênção que a graça do Senhor traz sobre as nossas vidas, não nos deixa perceber o quanto nós já somos ricos, não nos deixa perceber o quanto nós já somos abençoados, a ansiedade material conforme Jesus, faz por nós o seguinte, tira-nos da perspectiva do usufruto para vivermos a ansiedade de talvez nunca ter aquilo que nós buscamos, então, curta, esse é o meu conselho para você, curta o que você tem curta, aproveite dose a sua vida nós vamos começar uma série de estudos em Eclesiastes, e nós vamos entender que a vida debaixo desse sol, ela é efêmera demais para você ficar preocupado o tempo todo debaixo do sol o que nós recebemos é insolação é a perturbação constante. Nós estamos expostos a isso o tempo todo. Então, evite a cobiça. É um mandamento do Senhor, mas um conselho que nos acompanha a vida inteira. Evite a cobiça. Porque a inveja, a ansiedade material, só vai nos colocar diante de inveja e de ingratidão. A inveja é o desejo de ter o que é dos outros, a ingratidão é o desvalor que você dá, o que você tem. Olha só. Que problema? Pela inveja você quer o que o outro tem. E pela ingratidão, você olha para o que você tem e diz, não é bom. Isso é vida? Não é. Portanto, a recomendação do Senhor para nós, irmãos, é contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei, promessa do Senhor, Josué capítulo 1 verso 5, o Senhor está sempre conosco, o Senhor prometeu isso a Josué, fez assim com Moisés, fez com todos os seus servos, nem Jesus, em todas as suas dificuldades, imaginava, podia pensar que estava, desprovido do Senhor, não, Portanto, é importante que nós nos lembremos disso. Então, use o que você tem com alegria e com a certeza de que Deus está te ajudando. Use com satisfação. Sente-se na sua mesa para partilhar o que você tem com a gratidão e a certeza de que foi o Senhor que te deu. Porque vivemos num mundo que é materialista. Nesse mundo, o que importa são as quantidades, a sofisticação, o quão moderno é, como quão bonito é. Mas eu sei que alguns aqui lembram-se muito desse ditado, o pouco com Deus é muito, era uma expressão que minha mãe usava, quando a gente achava, um pequeno pedaço que ela dava para gente, de alguma coisa muito boa, que normalmente não tinha lá em casa com frequência, ela dizia, o pouco com Deus é muito, eu ficava pensando, ela deve estar dizendo eu comer devagar, eu dava meu jeito, mas de fato, o que nós precisamos realmente, nós já temos, que é a presença do Senhor. Porque sem essa compreensão, nós vamos viver com medo. Que medo é? O medo de não ter, ou o medo de perder o que já conseguimos. Como isso é tendente? Deus te abençoe você consegue um salário melhor. Aí você começa a viver angustiado. Agora eu não posso perder esse salário, não posso perder esse status, não posso deixar de morar aqui, não posso deixar de fazer as coisas que eu faço. O que eu faço agora para poder manter meu status? Aí você fica louco você trabalha mais, você se desgasta mais, quando você menos espera, você está doente, você está, opa, você está sem forças, você está desgastado, porque você estava pensando em manter aquilo que você tinha, esquecendo-se você, que foi o Senhor que te deu, essa é a angústia da juventude, eu posso dizer isso porque eu estou saindo da juventude, eu ainda estou lá, estou saindo da juventude, Durante toda a minha vida, eu vivia as voltas com isso. As nossas conversas entre o nosso grupo de jovens era isso. O que a gente pode fazer para ser, para ter, para alcançar, para conquistar? E o tempo foi passando, a gente foi vivendo e Deus foi dando, Deus foi dando, Deus foi fazendo. Nenhum de nós ficou milionário, mas ninguém morreu de fome. Ninguém precisou passar a noite na rua, ninguém. Deus cuidou de todos nós. Deus fez tudo por nós. Por que, que agora ficaremos pensando? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso... Não. E é uma tentação que nos acompanha dia após dia. Mas essa, segundo Jesus, é uma preocupação pagã. Quem não tem Deus é que fica preocupado com isso. Quem não sabe como o Senhor cuida dos seus é que fica se arrebentando, perdendo noites de sono para poder... Manter as coisas que tem ou alcançar as que não tem. O grande prejuízo disso é que você perde a maior bênção que você já recebeu, que é a sua vida. Você não vê a sua juventude passar. Você não curte a juventude e a beleza da sua esposa. Você não vê a vitalidade dos seus filhos crescendo. Quando você menos espera, você vai se deparar com um adulto dentro da sua casa. Você vai pensar, quem é esse aí? Seu filho. Sua filha. Porque a gente se desgasta tentando alcançar o que está lá, deixando de viver o que está cá. O que está aqui. Então, o cuidado de Deus, irmãos, é administrado nas nossas vidas em doses homeopáticas. É Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, a gente tem pressa, mas Deus não tem, eu me lembro dos contrastes que eu vivia, né, na minha caminhada com o meu pai, eu tenho muitos exemplos de vida, da minha convivência com o meu pai, eu era agoniado, meu pai dizia, vamos ali, eu já entrava no carro e dava partida, ele olhava para mim, e ficava assim, você vai sozinho? espera aí nessa época ele fumava e ele fumava um cigarro feito de fumo papel separado aí ele ficava olhando para mim pegava o papel, botava ia preparar o cigarro dele era um cigarro tão bem elaborado que eu ficava olhando eu desligava o carro aí ele preparava ajeitava, apertava acendia, apagava, ele acendia de novo, depois que ele dava umas duas baforadas, ele dizia, agora vamos isso já tinha se passado ó, muito tempo tempos depois eu fui entender a lição do cigarro do meu pai de me fazer paciente de me fazer entender que os, as coisas não acontecem no meu tempo mas no tempo que Deus planeja para mim são coisas que, irmãos, nós precisamos reconhecer na nossa vida. O cuidado do Senhor conosco é uma realidade. Nós vivemos muitas vezes como se Deus não fizesse parte da nossa vida, como se Ele não estivesse ligando para nós, mas Ele está presente o tempo todo, cuidando, dando manutenção, sustentando, provendo a sua casa. É um cuidado real que acontece todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos dando porções homeopáticas mais generosas do seu amor, do seu cuidado, da sua graça sobre nós. Enquanto nós vivemos nesses tempos de contaminação, falávamos dos cuidados. Qual é o cuidado que você tem que usar para a sua alma? Qual é o antisséptico do seu coração? É a palavra de Deus. O que é que vai te manter livre de contaminações num mundo contagioso, é a palavra do Senhor, portanto, ouça o pensamento secular, mas o critique, pergunte quais são as suas bases, coloque-o em confronto direto com a palavra, com o pensamento do Senhor, submeta esse pensamento ao pensamento de Deus, para que você entenda, suas ideologias, as filosofias que estão diante de você, as estruturas de pensamento, que muitas vezes nós compramos sem perguntar se funciona. E normalmente não funciona. E a gente adere, a gente absorve, a gente leva para a nossa vida sem questionar. Não, questione, pergunte. Verso 6, afirmemos confiantemente... Nesse quesito, irmãos, não precisa timidez. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Quem me poderá fazer o homem? É o salmista que faz essa pergunta. Se Deus é comigo, se Deus está do meu lado, se Deus é o meu amigo, é o meu companheiro, é o meu pai, o que, é que o homem pode me fazer? Não é? O maior prejuízo que o homem pode fazer é terminar a sua vida só mas ele não pode fazer nada, um mínimo risco na sua alma. Portanto, pense espiritualmente e sejam, meus irmãos, os melhores amigos. Sejam irmãos em tudo. Seja irmão um do outro. Cuide um do outro. Ame o outro. Formem as melhores famílias, famílias felizes e acolhedoras. Isso não quer dizer que a sua família será perfeita, viu? Não, não é família perfeita, não existe. Mas a beleza da família está, inclusive, nas suas imperfeições. Você já riu dos erros da sua família? Você já achou graça? Já ficou feliz? Acabei de contar aqui a lição do cigarro do meu pai. Fumar não é uma coisa boa, não é porque eu estou contando isso numa, num estudo, que você vai sair por aí fumando para ensinar seu filho. Não. Mas é rir das feiuras, das limitações da nossa casa é entender o cuidado de Deus no meio dessas coisas, porque isso gente, é vida, vida, e a gente aprende, formem as melhores famílias, vocês jovens, moças, moços, casem-se, amem as esposas de vocês, os maridos de vocês, os filhos de vocês, vivam de modo, que as pessoas queiram formar famílias como a de vocês não entrem nessa pilha ah, eu tenho que ter, tenho que ser se tem uma coisa que me entristece eu ver um jovem, ah, eu tenho que ter uma casa pastor, para casar, eu falei, meu filho, a casa é o casamento do que adianta uma casa sem uma família forme o lar primeiro depois você pensa em ter uma casa depois você pensa em ter um carro, ande de mãos dadas, para que você depois consiga viajar em paz dentro do seu carro, é isso que a gente tem que pensar, que sejam excelentes administradores, sejam pessoas enriquecidas pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que só Deus pode nos dar, portanto irmãos, é preciso aprender a viver, Há até canções que falam sobre isso. Mas você só vai aprender o que é a vida se você dialogar constantemente com o autor da vida. Ninguém vai te ensinar lições melhores sobre a vida do que quem inventou esse negócio. Que Deus abençoe muito o seu coração. E que você seja alguém marcado por uma vida contagiante. Uma vida em que esteja presente a graça e o ensinamento do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos pela vida, e sabemos, ó Deus, que nenhuma vida pode ser reconhecidamente válida sem a ajuda do Senhor, que é o idealizador da vida, que nos deu a vida, inclusive, eterna. Obrigado, Senhor porque a todo instante podemos gozar desta assistência, desse cuidado. Seja o Senhor conosco, meu Deus, todos os dias, fortalecendo a nossa história, enchendo-nos de esperança e capacitando-nos, a Deus, a um viver que te agrade e abençoe os corações. Seja conosco, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, orientador e constante do Espírito Santo, sejam sobre o povo do Senhor, ensinando-lhes a arte do bom viver, para que vivam assim, agradando ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, até aquele dia em que o doador da vida há de vir buscar a sua igreja, para que com ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.